0: I denne nye podcastserie, Vi Selv Historie, der taler jeg med tidligere toppolitiker Helle Dejen. Helle Dejen, hun sad i mange år i Folketinget for Socialdemokratiet, var siden udviklingsminister og meget mere. Helle Dejen blev valgt ind i Folketinget tilbage i 1971 og dannede sammen med Karl Jortnes, Sven Avden, Rik Bjergård og Inger Fischer det, der blev omtalt som den meget populære kaffeklub, eller senere også kaldet Rigskaffeklub. Kaffeklub. Hun blev veninder i mange år med Rydt Bjergård og Inger Fischer Møller. Helle Dejen fortæller i tre afsnit, i det første her om sit egen politiske tid, sin egen politiske karriere, hendes mange, mange år i politik, og om, hvad der har betydet mest for hende. Der er ingen tvivl om, at hun fortæller også her i podcasten, at det var indførelsen af den frie abort i 1973. I to andre afsnit, der kommer vi til høre hele dejen fortælle om veninden Bjergård, der døde i januar 2023, og Inger Fischer Møller, der tog sit eget liv tilbage i 1984. sammen kalder jeg de tre afsnit de tre podcast, Veninderne. Men altså i det første her, der fortæller Helle Dejen om sin mange år i politik. Lige fra starten, hvor hun sidder i kommunalbestyrelsen i Kastrup-Tornby, til hun senere kommer ind i Folketinget i 1971. Der sker nemlig det, at Socialdemokratiet i 60'erne vedtager, at det ikke er de såkaldte partistemmer, der er afgørende for, hvem der bliver valgt, men at det er det personlige og det gjorde lige pludselig, at der kom en helt ny generation af unge, og dem, som Helle Dein var i kaffeklub med, de var også modstandere, ligesom hende selv, af EU på det tidspunkt. De kom ind med høje stemmetal, man kunne sådan sige et slags ungdomsoprør i Socialdemokratiet, og de fik stor indflydelse på partiet og partiets politik, de kongede over. Velkommen her til afsnittet, hvor hele Dein fortæller om sin egen tid i politik. Vi er tilbage på Amager, ja. og du er en ung, nu siger jeg, pige og kvinde, og du melder dig ind i DSU. Jeg tror, du var 17 år gammel. Ja, det passer. Og det bliver startskuddet til en politisk karriere, som tænker du, var det ikke dengang. Ja. Hvordan tænkte du dengang? Hvorfor meldte du dig egentlig ind i Socialdemokratiet Sundhavn? Jeg, jeg gjorde det at
1: jeg blev politisk aktiv, fordi jeg hørte til den første generation i folkeskolen, der havde samfundsfag. Og øh, det blev jeg politisk aktiv af, faktisk, fordi jeg synes, det var så spændende, og jeg mærkede tydeligt, at der var forskel på mine klassekammerater. Altså, der var nogen, der var født med en sølske i munden, og så var der andre, som øh, forhu- lidt forhudlet øh, kom igennem øh, tilværelsen. Og det kunne jeg jo se, at forskellen den blev større og større igennem tilværelsen, fordi nogen fik en lang uddannelse, og nogen fik stort set ingen uddannelse. Det gav jo et voldsomt spænd af forskellige muligheder, og det vil jeg ikke finde mig i. Så derfor tænkte jeg, nej, det må der gøres noget ved, og det var den ene ting, jeg tænkte. Den anden ting, hvor skal man så gå hen og gøre noget ved det? Jamen, så må man ind i folketinget, så må man ind og sige noget derinde, hvor de bestemmer. For det første, for det andet, så tænkte jeg, og hvor er det så det vigtigste at få lavet noget om? Jamen, det er jo blandt almindelige folk og øh, arbejderklassen, middelklassen, som skal have bedre vilkår Og hvem er det, der taler deres sag? Jamen, det er Socialdemokratiet. Og så måtte jeg melde mig ind, ikke i Socialdemokratiet, for jeg tænkte, de var lidt for højorienteret. Øh, for der var det var Per stil sådan meget pro-amerikansk og pro-vietnam og pro-atomkraft og alle sådan nogle ting, som jeg var imod. Og allerede dengang, så blev jeg med mig om jeg kunne gå ind i deres ungdomsorganisation, for den kunne jeg høre, at den var lidt mere venstreorienteret. Og de havde en frihedsgrad til at øh, sige noget til hovedet af de der ledende kammerater øh, i Socialdemokratiets øh, top. Så jeg tænkte, nej, jeg melder mig ind i øh, øh, Kastrup-Tårnby-DSU, og det var en hyggelig oplevelse. Jeg tror, vi har været en 15-20 stykker, en bestyrelse og så lidt medlemmer. Og der blev jeg straks valgt ind i bestyrelsen, om jeg ville være referent. Så det var jeg. Og jeg skrev referater og var med til at lave medlemsbladet og stort trykte medlemsbladet og det hele. Så det var en hyggelig tid, og vi kunne kritisk bearbejde det, som Moderpartiet
0: mente noget om. Så det var det rigtige sted for mig. Det var starten for dig til også at gå videre i kommunalpolitik. For du ender jo i kommunalbestyrelsen. Ja, så sker der jo det, at de unge synes, at vi skulle da også have en i kommunalbestyrelsen.
1: Det skulle ikke bare være alle de gamle mænd. Og det var der så heldigvis også nogen i selve Socialdemokratiets partiorganisation, der synes, det var en god idé. Så meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet, og så blev jeg kandidat, DSU's kandidat til kommunalbestyrelsen med opbakning fra Socialdemokratiets venstrefløj derude i kastrup dengang. Og det var det var rigtig spændende, fordi det var på den tid, hvor man lavede politikudvikling, og man havde principielle partidebatter, man skrev debatoplæg. Og det var vi med til derude i kastrup og det vil jeg jo også være med til, organisatorisk. Men derudover, så blev jeg altså valgt ind i kommunalbestyrelsen, og der var det, der havde vi valgretten ved 21 års alderen. Så tænker jeg meget over, hvad skal jeg nu gøre efter kunsthøjskolen? Og det, jeg tænker, det er stadigvæk på, at jeg vil gerne have noget med børn at gøre, og der, hvor jeg synes, samfundet har brug for, at nogen gør noget, det er spædbørn, helt små børn, som bliver anbragt eller fjernet fra familien osv., så jeg øh, tager øh, læreplads øh, på øh, sådan en øh, øh, institution, men der har været der i seks måneder, er jeg nødt til at sige op, fordi vi må ikke knytte os til børnene, og det kan jeg slet ikke leve med. Vi måtte endelig ikke knytte os til børnene, de skulle, de skulle behandles sådan ens og mekanisk. Og det kunne jeg ikke leve med, så der sagde jeg op og sagde, at det var ikke min vej. Jeg måtte så have fat i nogle større børn. Altså. Og så søgte jeg ind på lærerseminariet. Og øh, først så øh, spørger jeg på Blågård, fordi det var nærmest, hvor jeg kunne komme til. Plus, at de var venstreorienterede. Det var kendt for at være et venstreorienteret seminarium. Og jeg snakker med rektorer og får en god snak. Han siger, Helle... Du kommer lidt sent i ansøgningen, fordi vi er ved at være færdige med bunken, men du skulle melde dig til oppe i Nørnissum, oppe i Bibelbæltet, oppe i nord jylland For der har der pladser, og så kan du komme ind, og i løbet af det første år, der taber vi en hel masse elever, og så kan du komme tilbage og komme ind og på en af de pladser. Det synes jeg var så venligt et råd, så det fulgte jeg. Men jeg fik jo et kulturskok. Jeg var jo Helle fra Amager. En, en, en ja, ny, nyt, nyt lille menneske, som aldrig havde stiftet bekendtskab med Bibelbilledet og altså den indre mission og sådan nogle ting. Så kommer jeg til Nørre og bliver indlogeret sammen med to andre uh, unge kvinder i kælderetagen i et rækkehus. Og de har over deres seng et håndbroderet billede, hvor der står bed og arbejde. Jeg har aldrig set noget lignende. Og de måtte ikke morse, sig, de måtte ikke spille kort, de måtte ikke danse, de måtte, nej, der var ikke noget, der var sjovt, man måtte ikke morse. sig. Jeg tænkte, gud, det var da helt forfærdeligt. Nu troede jeg lige, at jeg var kommet til den alder, hvor man skulle få lov til at kunne more sig. Men sådan var det ikke. Og så tog jeg hjem med nogle af mine klassekammerater der på nør ud i en fiskerfamilie, som havde syv børn, og det havde kun råd til, at ham, der gik i min klasse, han var den eneste, der fik uddannelse. De andre, de skulle blive i fiskeriet og hjælpe mor og far. Men han tog mig med hjem i sin familie, hvor der på tørresnoren ud over tørretør, der, hold, der havde de så hængt bagskulp, altså det er sådan nogle øh, fisk, tørret fisk, som smager ganske specielt og, og meget interessant. Men han ville så gerne vise mig sådan et hjem, hvordan hvor, hvor det var jo rigt på, på hvad skal jeg sige, menneskelige kvalifikationer, men det var fattigt på materialisme og på amar havde man aldrig hørt noget lignende. Så det var et chok for mig, at danskerne lever så forskelligt, som jeg nu lige der, som helt ung, fik øh, oplevet. Og det betyd, har jo betydet meget for mig, udviklingsmæssigt, at man skal altså lytte til fuglenes sang, før man kan blive politiker, og før man kan, det står der, det har den vrede maler malet i frisen inde på Christiansborg. De, der kan høre fuglenes sang, kan blive minister. Han har skrevet mange andre visdomsord. Men, men, men det betyder jo, at du skal kunne afkode og aflæse, hvor forskelligt mennesker lever, og hvor forskellige livsforhold og indstillinger, de har. Der er ikke sådan nogen, hvad kan man sige, masse kultur i Danmark, vi er meget anarkistiske og individualistiske i virkeligheden, og det er det, der har sikret vores overlevelse som historisk nation, tror jeg. Men altså det var spændende som helt ung. Jeg tager så tilbage til Blågård og færdiggør efter fire år min læreuddannelse fra Blågård seminar de sidste år, de sidste halvandet år, der er jeg medlem
0: af Trondby kommunal Kommunalbestyrelse. Og den her periode, ja. det her med at være anarkistisk ja. gå sin egen vej, være ideologistisk, ja. det oplever du jo også at være en del af en generation, der, der går sin egen vej. Absolut. For at finde ud af, hvad man vil.
1: Ja, altså vi, 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 vi accepterede ikke bare systemet. Det var en del af det kulturoprør, der var dengang. Det, det starter jo som, som, som regel, som så meget at gøre på universiteterne. Der har folk tid til at gå og tænke sig om. De går ikke og slider og slaver hver dag, men de har tid til at filosofere og tænke sig lidt om, hvad vej er det. Og der vil man ikke acceptere de der givne autoriteter. Altså, det kan godt være, at en rektor var rektor, men han var jo ikke nødvendigvis den, der vidste ting eller han var ikke nødvendigvis den klogeste. Så man kunne godt tillade sig at udfordre de sandheder, han mødte op med. Det kunne man ikke i gamle dage. Når ens far havde sagt, at det var sådan, det var, så var det sådan. Så var der en autoritet knyttet til manderollen, til farrollen osv. Og det var der også med vores herrer, og det var der så også med seminarrektorer, det var der så også med, med universitetsrektorer. Så hele, hvad skal jeg sige, laget af autoritet... Det blev, sat, det blev der sat spørgsmålstegn ved. Man ville have lov til at leve, ikke konventionelt, og nå frem til 25 års sølvbrølluppet, og så havde hinanden og udstille de der forfærdelige ting, folk sagde til hinanden i de der ægteskaber. Nej, så var det bedre med åbne, frie ægteskaber, og fri kærlighed og fri sex. Det var bare lidt sværligt, lidt besværligt at realisere, fordi dengang var vi jo så bange for at blive gravid. Og vi havde ikke abort, vi havde ikke pb, og vi havde ikke nogen ting. Her kommer så diskussionen ind om den frie
0: abort i mit liv. Og jeg venter lige med det et øjeblik, for jeg ved, at det er noget af det, der ligger der meget stærkt på sin, og det skal vi også tale om. Men i den generation, ja. som du er en del af, den, jeg vil jeg sige, luften, man kan fornemme den tid som ung, at der sker noget. Ja. Der er ikke af og luft, men der eksploderer, at, at man vil leve sit eget liv på en anden måde end den forrige generation, forældregenerationen. Du bliver jo også en del af det, kunne man sige fra, at du går for kommunalbestyrelsen. Ja. Øh, og bliver, der er en, der ringer til dig en dag. Altså, da jeg sad i Kastrup-Tornbød kommunalbestyrelse og
1: gik på Blågård-semnarum, der fik jeg en telefonopringning fra Christiansborg. Det havde jeg jo ikke forestillet mig. Det var Jens Kampmann. Han ringede til mig, og så siger han, vi kan høre inde på Christiansborg, at du kæfter godt op derude i Kastrup-Tornby og vil lave om på tingene. Vi synes, du skal stille op et sted, så vi kan få dig ind. Nå, så jeg så. Jeg havde jo ikke tænkt, at jeg skulle være fuldtidspolitiker. Jeg var glad for at være fritidspolitiker. At <coughs> have min familie og min mand, og jeg havde et barn. Jeg ville gerne have... Flere børn, men så sagde jeg til Jens Kampen, at vil du det vil jeg lige tænke over, så vil jeg ringe tilbage til dig og lige snakke med min partner. Og jeg snakkede med min partner, og vi blev enige om, at man kan jo ikke kæfte op om, at der skal flere kvinder ind, og der skal flere unge mennesker ind. Og når man så får tilbudet, om man vil, så vil man ikke. Så må man altså tage stafetten i hånden, og så bære den videre. Så det var ringet tilbage til hans kamp, og sagde, okay, jeg er klar til at stille op og tage et øh, kampvalg. Og det så blev så ude i Danmarks mindste socialdemokratiske kreds, hellerup Jeg vandt øh, kandidaturet over den ældre mand, der var der i forvejen, og øh, bragede sig ind med masser af personlige stemmer, så jeg væltede Niels Mathiasen ude fra amager og øh, Ejler kok. Bodil Koks øh, øh, søn, som var fra Ballerup-kredsen, og det var større kredse end Hellerup-kredsen. Men jeg havde mandaterne med mig fra min kommunale tid, og så oprøret, og de der synspunkter, jeg havde, det var der altså et ønske om, I vælger
0: øh, havet. Øh. Så der i 71 hvor du stiller op og bliver valgt, ja. der, der, siger, der er I jo også en ny generation Ja dig, Rit Bjergård, som vi taler om også, og Inger Fischer-Møller og ja. andre, ja. som, fordi der i 69 er vedtaget i Socialdemokratisk kongres, at det ikke bare er listestemmer, men det er de personlige stemmer, der tager. Ja. Det giver mulighed for, at der kommer en ny ungdomsgeneration ind, fordi gennemsnitsalder blandt politikere dengang var cirka var 50 år eller sådan noget. Mere. Så, mere, okay.
1: Den har været en 55, eller, altså på vej til de 60. Det var noget, folk gjorde, de stillede op til det politiske arbejde, da de har været flere år ude på arbejdsmarkedet, så sluttede de ligesom deres karriere af med at øh, bonge ind politisk og sige, nu er der altså noget i at, som vi har forstand på, det skal der laves om. På.
0: Måske et lidt specielt spørgsmål, men alligevel. Du kommer med en laveddannelse, du kommer med øh, af yngre, du kommer ind i folketingsgruppen, kaffeklubben, veninderne, Rik Bjergård, der er 5-6 år ældre, også er laveddannet, ja. og Inger Fischer Mølleren, der efter lidt tid bliver uddannet i Hvordan mærker du din baggrund og den 68-år, du kommer med i ryggen, eller som del af, <laughs> hvordan er det forskelligt i forhold ja. til dem? For det de, de er jo end dig. Ja,
1: det var, det var en, en meget mm, fremmed og mærkelig oplevelse, fordi jeg kom jo ind i en kulturkreds, som jeg ikke tilhørte. Øh, jeg var jo fuldstændig... Øh, hvad skal man sige, fremmed, fugl. Jeg var det yngste folketingsmedlem, de nogensinde havde set. Jeg var 24 år, jeg havde aldrig haft sådan en ung menneske, og sagde, nå, aviserne skrev, det er bare en døgnflue, hun kommer ind, og så forsvinder hun. Altså, jeg blev der i 27 år, var den første kvinde, der fik 25 års jubilæum derinde, så de
0: fik lært lektion tror jeg. <laughs> ja, her kom der altså noget vedvarende. Ja, var det også ligesom, at fornemmede de andre politikere ikke derinde, at her var der jo en ungdomsgeneration, ja. som ville have sin egen stemme?
1: Men det, det gik ikke op for Per Hækkerup. Det gik ikke op for Henry Grønbaum. Det gik ikke op for de der gamle mænd, Erling Dinesen og sådan noget. De fangede det jo ikke, for det var ikke en, en del af dem. Så de fangede det ikke. Før Jens Otto Krav fangede det, han var min første politiske leder og den dygtigste, jeg nogensinde har haft af politiske øh, formænd. Hvorfor var han den dygtigste? Fordi han var fremsynet, og han var inkluderende. Han var ikke bare, hvad skal du sige, taktisk. Han var fremsynet på øh, idéerne, og det var også derfor, han blev så deprimeret over at det var så svært at få danskerne til at acceptere det der Europa, for han så så den fremtiden i det. Og derfor arbejdede han så hårdt med det. Øh, og, øh, men han så, han så, der kom en øh, generation af yngre folk. Altså, der sker jo det, at øh, da vi, øh, både Rit og Inge Fischer, Svend Augen, Carl Jortnes... Øh, vi alle sammen får voldsomt personlige stemtal. Rigtig flot.
0: Og I er modstandere af IF.
1: Og vi er modstandere af øh, IF, og vi er modstandere af atomvåben, vi er gået i atommarscher, øh, anti-atommarscher, og, og så videre. Og, og, og vi kvinder, vi var jo noget mere selvbevidste end de kvindetyper, de havde derinde. Det var Grete Hækkerup og Hanne Buts for de konservative, og Ja, det var jo en anden type øh, midalderne damer. Vi kom jo selvbevidste øh, mellemuddannede, veluddannede og velargumenterende. Vi vidste, hvad vi ville, og vi kunne få det
0: frem. Og det måtte være et chok for dem, for de havde aldrig mødt en ungdomsganoskud på sådan måde. Nej,
1: de havde ikke hørt det før. Så derfor på gruppemøden, når vi sad, du skal forestille dig, at dengang, der var vi mellem 60 og 70 i folketingsgruppen, så det var et mini-parlament i virkeligheden, vi sad i, i, i den socialdemokratiske folketingsgruppe. De havde aldrig hørt, at nytilkommende, de bad om ordet, rakte fingrene op under gruppemødet og ville gerne sige noget. De havde, Rigsgaard Knudsen var en af dem fra Nordjylland, han sagde, unge mennesker, altså, man skal lige være tør bag ørerne, før man bliver om ordet her. Og øh den tykkede vi lige på. Vi kom jo lige fra seminarerne, hvor vi havde siddet rundt kreds alle sammen og skulle minde noget. Så, I var, I, <laughs> så vi tog ikke, ikke lige den der. Den, den uh, kunne vi ligesom ikke lige uh, klare. Men vi var jo så heldigvis en gruppe, som kunne støtte hinanden. Og det gjorde vi så, for vi dagen før vi, bliver meldt, uh, vi skal møde op til det allerførste gruppemøde i 1971, der etablerer vi Kaffe Klubbøn. På Rådhuscaféen i Rådhus Stræde, der mødte op. Rit og Svend kendte hinanden, og Svend kendte Karl Jortnes, og Rit og jeg kendte hinanden, og jeg kendte Inge Fischer Møller. Så vi blev enige om, at nu stifter vi vores egen kaffeklub, fordi Per Hækkerup havde ringet til Rit og sagt, at nu skulle vi bare tage det stille og roligt. Han skulle nok fordele os i de forskellige kaffeklubber. Så sagde rigtig, nej tak, vi har selv tænkt over det, og vi danner vores egen. Og der får de jo et chok også. Så nogle typer havde de jo ikke prøvet før. <laughs> de var ikke bare sådan, I var ikke lige så kommet der rundt med. Nej, det var ikke sådan lige at danse rundt med os. Altså, vi havde jo en mening om
0: tingene, og vi havde også nogle politiske sager, vi gik efter. Ikke? Jeg skulle lige spørge her, at du kommer jo så ind, vi kommer lige til den politiske, men her i starten af Folketinget, du har en søn. Og du får så jo kort tid efter, kunne man sige, venter et andet barn. Ja. Og det var jo ikke sådan normalt. Du var den yngste folketingsmedlem på det tidspunkt, 24 Nej. år. Og du, du bliver gravid. Hvordan reagerer de? Oh, de, de har aldrig det. set det før, de der
1: mænd. Okay. At et folketingsmedlem blev gravid. De havde hørt om en historie. Hun havde Norden Nordentoft. Hun er i gift. Hun ville ikke oplyse barnefaderens navn, og, og hun var kommunist, så det var jo ganske skrækkeligt. Og nu kommer jeg som et ganske almindeligt ung menneske der på, på 24 år, og øh, skal så i, de, i den nærmeste tid der, øh, da jeg bliver 25, øh, der skal jeg så have barn nummer to. Og øh, jeg synes jo, det er ganske naturligt, at jeg skriver til min gruppeformand og til Folketingets formand, at jeg vil hermed gerne meddele at jeg øh, er gravid og der er sat fødsel til den og den dato at jeg vil gerne have min barselsårlov Hvad for noget sagde bomholdt. Øh, det var ham der var folketingets formand på det tidspunkt nej undskyld skytte. det var Karl ja. ja, ja det var Karl ja, ja. Undskyld. Ja, ja. og han havde aldrig hørt noget lignende og hvad skulle man dog gøre med det menneske der så kommer med sådan nogle ytringer og øh, der blev jeg så bedt om at tage et møde med to af de kvindelige medlemmer, der sad i præsidiet. Øh, Grete Hækkerup fra Socialdemokratiet, og så Hanne Buts, som var landsretssagfører fra det konservative. Om de ikke kunne tale mig lidt til rette. Om jeg ikke bare kunne melde mig syg, øh, fordi det kendte de til, at man havde en sygeperiode. Og øh, jeg blev hævet ind i Grete Hækkerups øh, kontor. Og øh, så ville de to damer overbevise mig om, at jeg skulle bare sige, at jeg var syg. Men øh, det sagde jeg til dem, det vil jeg da ikke under nogen omstændigheder. Jeg er det mest raske, en kvinde kan være, når man, man venter barn. Så det vil jeg ikke finde mig i. Og hvis jeg havde været skolelærer, så havde jeg fået min barstilsål, og jeg ville bare have det ligesom, hvis jeg havde været skolelærer. Nå, det kunne de jo sådan set godt se, men det kunne man bare ikke. Nej, så er man nødt til at skrive en ny lov, og derfor var måtte man bede indrigsministeren om at skrive en ny lov, der kom til at hedde Lex Helle. Det betød, at folketingsmedlemmer, altså folkevalgte fremover, kunne have barselsårlov. Og det skal bare meddeles til folketingets ledelse, hvornår det er, man søger barselsårlov. Og nu kunne du jo se med Nikolaj Vammen, der søger også forældreårlov. Siden har jeg været med til at kæmpe for ikke bare barselsårlov, med til mænd og til kvinder, men også forældreoverlov til mænd og til kvinder. Så det er en fornøjelse for mig at se, når diverse øh, folkevalgte
0: øh, opfører sig, som de gør ude i samfundet. Et af de her store spørgsmål, du faktisk bliver overført for ja. øh, i starten af perioden, i hvert fald øh, da sagen kører, det er jo spørgsmålet om ønsket om fri abort. Ja. Og du har jo selv sagt flere gange, at det oplevede du som, måske det er noget af det mest skilsættende, ja. der blev vedtaget dengang, i ja. 1973. Prøv at fortælle lidt om, hvad gik der forud, og hvad er det, der ja. sker der? Altså forud gik jo netop
1: i 67-68, hvor hele diskussionen om kvindens ret til egen krop, hvem var det, der skulle bestemme mod, det var jo ikke vor herre, det var ikke far, og det var ikke altså staten. Det var måske mest nærliggende, at det var kvinden selv, som skulle tage ansvar for det øh, lille individ, der kom ud øh, resten af sine dage. Men det stod der ikke noget om i Socialdemokratiets principprogram. Der stod, at man kunne få fri abort med fire undtagelser. Altså hvis der havde været voldtægt, incest og øh, sygdomme ved barnet eller kvinden osv. Øh, og... Det gik jeg så ind, og det gik jeg så, kaster jeg mig ud i og siger, at det, det, det kan min generation altså ikke leve med. Vi, vi må have friheden til, at vi selv bestemmer, hvornår vi vil være børn, med hvem vi vil være børn, og hvornår og hvor mange vi vil have. Så ja, der gik jeg så af organisationsvejen. I Socialdemokratiets principprogram stod der ikke noget om det her, og derfor krævede jeg op til kongressen i 69, at Socialdemokratiet fik ændret ordlyden i sine egne visioner og jeg husker så tydeligt, jeg var på jeg var på talerstolen mens mit barn blev ammet og der der var jo gang i tingene så jeg måtte jo så have nogen til at passe og ordne det mens jeg kunne gå på talerstolen og vi fik stemt det ind i Socialdemokratiets tekst det betød så politisk at SF havde fem år før stillet forslag om den frie abort, men der var ingen partier, der havde bakket op om den. Så det var en, en billig omgang, kan man sige. Nu kom Socialdemokratiet så med på sin kongres, at det krævede hovedbestyrelsen, og det krævede man i partiprogrammet. Så sker der det. I 1971, der kommer ind, så siger vi så til vores justitsminister vi skal altså have det her med den frie abort igennem. Ja, ja, siger han så. K. Nielsen hedder og, øh, og så kom han med et udspil, hvor man bare udvidede de sociale rettigheder, altså de sociale undtagelser. For Hvis kvinden var fattig, og hun havde syv børn i forvejen, øh, så kunne hun øh, blive undtaget. Men det var hele tiden møderhjælpen, eller nogle andre, der skulle vurdere hendes sag. Det var ikke hende selv. Var det ikke godt nok så? Og så, så sagde jeg til at det er altså ikke godt nok. Øh, den her kan vi godt stemme igennem, for der er et skridt på vejen, men det kan vi ikke nøjes med. Vi skal have det. den fulde ordlyd af Socialdemokratiets øh, principprogram. Så han blev sat på en opgave efterfølgende og lave, lave den, der følger fuldstændig den fri abort. Altså 12 uger, øh, det kan du tænke dig om. Og så øh, er der altså fri abort så længe, og øh, også t- fra at du er 18 år. Det er de to betingelser, der var de eneste dengang. Når det nu var blevet så skilsættende, det her. Ja, og jeg mener, det var virkelig. Øh, du ændrer jo fundamentalt forholdet mellem mænd og kvinder ved, at, at man nu kan få lov til som en kvinde at blive fri for at blive gravid og føde alle de der uønskede børn. Øhm, som er et produkt af ulykkelige omstændigheder det ændrer jo livet mellem mænd og kvinder deres forhold til kærligheden kvinderne fik lov til for første gang kunne nyde deres liv og nyde kærligheden ellers har det været et frygtområde altså det første mine forældre sagde til mig da jeg har været 13-14 år og får min menstruation og det har de gjort til alle piger nu skal du ikke komme hjem og fortælle, at du har været i seng med en eller anden, og nu du gravid. Vi ønsker ikke børn uden for ægteskab, og du skal lade være med at gå i seng med nogen. Men sådan er livet jo ikke. Vi var da unge, og vi skulle da prøve det hele af. Så... Og der var bare ikke p-piller, der var jo ingenting. Der var et pissar. Så øh, jeg skulle også op i en eller anden baggade inde midt i København og få, få taget mål til et pissar, men mine forældre vidste jo ikke noget om det. Og der havde du den kriminelle lavalder på 15 år, så man må få taget imod. Det gjorde man sort i de der baggård og
0: mørke opgange inde i København. Det her med den frie abort. Du har sagt, at når du har læst siden af ja. nogle af dine kollegaer, biografier, biografier, memorarer, ja. ja. de mandlige politikere, så er du aldrig stødt på det her med... Øh, Jamen det fri... er,
1: det, er det ikke utroligt, fordi jeg synes jo, det er noget af det mest fundamentale mellem mennesker. Det er da vigtigere end kurver og kommaer og procenter, men her er det selve det essentielle kærlighedsliv, forhold mellem mænd og kvinder. Det lovgiver vi nu om og, og stiller kvinderne frit, så de... Altså, for øh, i 1880'erne, der var der fire års fængsel, Både for kvinden, der fordrev et foster, og for den læge, der hjælp til det. Og så justerede man det lidt til, så man i 1930, der blev straffen sat ned til et års fængsel. Og man kunne, man kunne også der øh, øh, i 1880'erne, der var der også otte års strafarbejde. Du skal tænke på Mellemøsten, hvor man i dag, der tvinger man kvinderne til, der er blevet voldtaget, at de skal gifte sig med, med voldtægtsmanden, og skal leve resten af deres liv med et barn, de ikke ønsker sig, og en mand, de ikke ønsker sig. Det er jo en voldsom straf. Og vi skal jo men, ikke længere til stater i USA. Nej, du skal ikke så langt så væk, jeg. og, du, og du, du skal bare til noget katolsk noget, altså både i Polen og i Irland, og du ved, Irland er nu blevet ved friet, men altså... Du skal ikke så langt væk, så er der altså, går religionen ind og tager over. Det jeg vil ville sige, det var, det har i den grad været mystisk for mig, at alle de mandlige, højt begavede, højt beærede, højt besungne mandlige politiske ledere, jeg har læst alle deres øh, memoarer, ikke en af dem omtaler aborten som noget væsentligt. Og jeg synes, det er en af Danmarks historiens vigtigste beslutninger, det er, at man sætter kvinderne fri og giver os hvad skal jeg
0: sige, et borgerskab, hvor vi er på lige fod. Hvad er det gæt til på, at de ikke har gjort det, de ikke har nævnt det?
1: Det er, at der var ikke prestige i sådan nogle ting. Der var ikke karriere i det. Altså, der, for og mig var der en arbejdsdeling... Hvor, hvor vi blev enige om, at jeg tager mig af det der spørgsmål, og hun gik efter magten. Hun, vi skulle ind i finansudvalget, vi skulle have hende derhen, hvor mændene sad, øh, hvor, hvor der var noget med penge og magt og sådan noget. Og sådan fordelte vi
0: vores arbejdskraft. Kraft, øh. Når du her 50 år efter, ja. hvor det er, den frie bor blev indført i Danmark, når du ser tilbage, ja. hvad synes du så?
1: så synes jeg, at det har været en kæmpe glæde, befrielse, når mit barnebarn i dag, hun er et par 30, har selv født et par oldebørn til mig, siger, med min farmor, det, det kan der ikke have været så svært, fordi øh, sådan har det vel altid været, at man havde en fri abort. Når man kan tage det som en selvfølge, så, så, øh, given, ja, så er vi nået langt, fordi så... Og du kan også måle det på, der har lige været lavet en meningsmåling, som blev refereret den 24. maj inde i Landstingssalen, hvor jeg var inde og dels blive fejret og fejret den frie abort, blev der citeret en meningsmåling om, at 90% af danskerne går ind for den abortlovgivning, vi har i dag. Så er der virkelig holdningsmæssigt sket, flyttet noget op i hovedet på folk, og det er vi nok taknemmelig for.
0: Tilbage her, hvor du er, Du har mødt Peter, din partner. Ja. Ikke ægtefælde, men det er det på en måde, men partner, kan du Ja. Kalder I får to sønner. Ja. Og du skal jo få det her familieliv med to sønner mand, eller partner, til at passe sammen med det politi- din politiske karriere, kunne man sige. Ja. Hvordan øh, får du det til at hænge sammen? Hvordan er det? Jeg vil sige, det er jo det, der
1: er det store eksperiment. Det er ikke noget spændende eksperiment for mig, at se, at kvinder kan gøre ligesom mænd. Altså, hvis ikke de har nogle børn, og de har en mand, der bakker dem fuldstændig op, og kan bare bruge hele tiden alle døgnets timer på at lave karriere, organisere, lave pressearbejde, lave politisk arbejde. Det er ikke det store spring. Det store spring er, hvis vi kan få nogle ledere i det danske samfund, både i det private og i det offentlige erhvervsliv, og også i det politiske liv, som er hele mennesker, som har familieliv, som har sociale, kulturelle forpligtelser, ud over bare det at gå på arbejde, eller ud over bare det at lave politik. Der findes, når jeg tænker tilbage på de sidste 50 år, så findes der tre modeller. Og det er kommet til mig også nu her på det seneste. Lise Nørregård er lige død og blevet begravet, og hendes model, den så vi jo i Matador, og den har vi set. Ja, nu har jeg så stået på ski sammen med, med Lise Nørgaard og Ritter og jeg, og Lise Nørregård og hendes to tvillingepiger. Tilfældig mødes vi på et skistad i uge 7, hvor der er ferie i Folketinget, og øh, hun gjorde det, at øh, Lise Nørregård, at hun udliciterede sine børn til den nærmeste familie. De skulle passe hendes tvillingepiger, for hun kunne ikke lave sin faglige karriere, hvis ikke at der var nogen, der hjalp hende med det tidsproblem, hun havde der. Dødrene har aldrig tilgivet. Det var den ene model. Den anden model, det er min veninde, Rit model. Den hed, hun ville gerne have haft børn. Man bliver ikke skolelærer, hvis ikke man kan lide børn, og ønsker at være sammen med børn. Hun kunne ikke få børn. Det satte sig ud på livmuren et par gange, og så fik hun at vide, at nu måtte hun ikke blive gravid mere. Og derfor måtte hun udelukke børn i sit liv, Altså hvis ikke hun ville adoptere osv. Men øh, hun lavede en politisk karriere, som er meget berømmet og meget rost Og med, det forstår jeg, og det er, jeg. jeg deler den respekt. Fordi det var fenomenalt godt gjort. Men der er ikke nogen nytænkning i det. Det er kun det, jeg gerne vil understrege. At en kvinde giver sig helt og fuldt, ligesom en mand gør, helt og fuldt, og manden står og klapper. Altså, baglandskampene, de er væk. Fordi der er nogen til at ordne alting. Altså, der er ingen børn. der der forventer, at der er mælke i køleskabet, eller at de bliver hentet til og fra alle mulige ting, gennem hele deres barndom og ungdom. Og der er en mand, som har accepteret, at han står bagved sin kone. Det, der sker i mit tilfælde, er, at jeg kræver en fuld karriere på lige fod, med alle andre, mine mandlige og mine kvindelige kolleger. Og det betyder, at så skal jeg organisere dobbelt så meget, fordi jeg har også et krav til mit eget privatliv om, at jeg vil være mor på lige fod med en mand, som vil være far, og vi må så deles om opgaverne. Derfor indførte vi vi i vores lille parforhold millimeterdemokrati, så hver anden dag er det dig, der vasker op, og hver anden dag er det dig, der laver mad, hver anden dag er det dig, der gør badeværelset rent, osv. Og så havde vi turnesordninger. Sådan en fordeling, den vejede tre måneder, så roterede den. Det vil sige, at man passede også økonomien på skift. Altså, man vidste godt, hvad der foregik i det regnskab. Så, øh, og hvem der tog ud af en af bordet, hvem der puttede i opperen, øh, og hvem der puttede i vaskeren, så... Alt var øh, organiseret, så mine drenge og min partner, alle forstod, at det at have et parforhold er et arbejde. Det er ikke en gave, og det er ikke en magtkamp, hvor der er nogen, der skal tilkæmpe sig mere tid på bekostning af andre. Jeg blev grinet af, fordi jeg var så millimeter demokratisk, og det var da også komisk nogle gange, men der var ikke andet at gøre, for ellers vidste jeg godt hvem der endte nede i vaskekælderen, hvem der endte med at købe ind, hvem der endte med at hente børn altid, og så videre. Så derfor var jeg, nu var jeg også uddannet skolelærer, så var jeg jo god til at organisere ting, og det fulgte med ind i mit privatliv. Så også var der deling af alting, og efterhånden som drengene voksede til, så bidrog de med det, altså de arbejdsopgaver, som var deres. Og derfor mener jeg, at jeg har aflevet nogle to sønner til nogle svigerdøtre, som øh, kan have fået glæde af, at de ikke bliver siddende ved spisbordet,
0: men de rejser sig, når der skal tages ud. Er det også en kan man se, lidt speciel omstændighed, det her med, at man har et job i Folketinget valgt, man ved ikke, hvor langt til det er, men også, at det ikke bare er et 8-4-job. Det må jeg sige. At det skal baglandet også forstå, og det, er det måske er svært. svært at forstå
1: for dem. Det er meget, meget svært, fordi... Når jeg skulle ud og lave noget vigtigt arbejde, det var jo meget ofte, når andre mennesker havde fri. Det var i weekenderne, og det var om aftenen. Når min familie havde fri, så skulle jeg gå. Så det har jo været svært for dem. Men der vedtog mine partner og jeg, at vi maksimalt gik to aftener om ugen, og helst ikke i weekenden. Og derfor... Kun jeg jo ikke køre det pressearbejde. Rita sagde flere gange til mig, nu må du altså gå, nu må du give den gas i pressen. Så sagde jeg, det ved jeg godt, hvad det koster. Det koster, så har jeg det i røret hele weekenden, og jeg kan ikke lave andet, og jeg vil hellere være sammen med mine børn, og mener, det er mere vigtigt. Og det kunne hun også godt forstå. Men der lærte vi jo ligesom, hvad forskellen på hendes karrieremuligheder, arbejdsmuligheder, og hvad mine var. Jeg insisterede på, at jeg ville have min familie med mig, og mine livskammerater med mig hele min karriere. Det lykkedes for mig halvdelen af vejen. Så går der også prins Henrik i min mand. Altså, øh, prins Henrik havde lidt svært ved at forstå, at der også var en anden boss i selskabet, ikke? at vi var, man var to om det. Øh, der var to, der gerne ville have karriere, og der var to, der ligesom gerne skulle deles om at bestemme. Og øh, det der med at stå to skridt bag ved sin kone, og hjælpe hende med at tage telefoner, og, og alle de ting, der, der opstår, altså også det der med at passe om aftenen og sådan noget, øh, det, øh, det bliver sværere og sværere. Så det der med, at... Så der med, den, der er vores... hvis, jeg, hvis jeg lige skal den af, så vil jeg sige, derfor endte vi med i vores parforhold, at sige, at nu er vi ikke kærester mere, nu er vi venner. Det meddelte vi familie og venner og bekendte, at vi bor nu hver et sted, men første af drengene var det omkring 20 år. De selv havde haft kærester. Vidste hvad kærlighed koster af tid? Så øh, flyttede jeg ind til byen, og så øh, har vi taget den derfra, og har et godt venskab, kammeratskab øh, omkring vores øh, familie, vores børn, børnebørns, via børn, og hvad vi har oldebørn. alle børn. Så, så for os er det endnu lykkeligt, også fordi vi kunne begge to forsørge os selv. Så det var ikke nogen økonomisk skandale. Heller ikke pensionsmæssigt. Altså fordi det er jo noget, det jeg også har kæmpet for. At kvinderne skal altså tjene deres egen penge, de skal ned i deres egen lomme, og så skal de have en pension, der matcher den pension, manden har.
0: Når vi nu er inde på det her med, at man, har, man er folketingsmødende, ja. et langt politisk liv, øh, så har du sagt til mig, at det er jo et enormt spændende, givende liv. Der er mange mennesker, der ikke er klar over, Spændende i virkeligheden der.
1: Ja, det er meget svært for eksempel. Jo, jeg, jeg vil prøve at give et eksempel. Der blev for mange år siden, da Margrethe, dronning Margrethe blev 50, lavet et Ninka-interview i politikken, hvor Margrethe siger noget, der passer så godt også ind i min familie. Det er meget svært for en familie at leve med en dronning i familien. Forstået på den måde, at man både er familiemenneske, men man er også en institution, eller man er også sit arbejde. Man repræsenterer nogle andre end sig selv. Man er folkevalgt. Nu Margrethe ikke er folkevalgt, men hun har et embede, så hun bærer også andre, hvad skal jeg sige, å, eller andre byrter på sit hoved. Det der sker det, at det er svært for en familie at forstå, at man bygger jo netværk op øh, for at øh, få indflydelse. Og øh, jeg valgte meget tidligt blandt andet rådgivet af vores tidligere udenrigsminister Kruber Andersen. Helle, du skal altid gå på to ben. Du kan ikke blive valgt, hvis ikke du har et indrigspolitisk tema, område, og så kan du have et udenrigspolitisk tema fordi det er det, der interesserer dig, kan jeg høre, ja, så sikkerhedspolitik og udenrigspolitik har interesseret mig altid, og jeg har prøvet at både arbejde nationalt og internationalt. Og der må man altså sige, at det kræver jo endnu mere tid, at man så skal tilretlægge en karriere i nogle andre organisationer, det var svært for min familie at følge med i, at jeg sad seks år i Europarådet, for eksempel, og blev æresmedlem, jeg blev formand for deres økonomiske komitee osv., og, og var rigtig glad for det. Derefter kører jeg videre, altså samtidig med, at jeg er medlem af Folketinget. Samtidig med det også lidt senere, der går jeg ind i... OSCE, det er en organisation for sikkerhed og samarbejde i Europa, som blandt andet laver valgobservationer i de forskellige lande. Der var jeg med til at opbygge noget, der hedder IHB, International Humanitær Brigade, som rykker ud, når nogen skal have et valg, og som har erfaringer med, hvordan man optæller valg, som ikke er korrupte, men som kender retlignede systemer. der går jeg ind i den parlamentariske forsamling og bliver to år vicepræsident, og så bliver jeg også valgt til at være præsident, altså formand for det parlament, som er dobbelt så stort som det danske, som har den internationale dagsorden på agendaen. Og det er svært for den danske presse at overhovedet følge med i, hvad der foregår, Øh, og jeg har ikke meget tid til at lave pressearbejde fordi der prioriterer min familie først og øh, det var svært for min familie overhovedet at forstå hvad det var jeg lavede så min familie opfatter mig som farmor og som mor og som oldemor øh, de opfatter mig ikke som politiker der er nogen af Børnebørnene og alle børnene ikke alle børnene endnu, men børnebørnene, de begyndte at forstå, når hende farmor, hun, hun kunne altså også noget andet. Men min egen familie har taget mig meget som den det familiemenneske, jeg var. Og jeg var dygtig til, synes jeg selv, når jeg kom ind af min egen hoveddør, så sætter jeg mine sko og tager sudskoene på. Mentalt så er jeg altså til stede i familielivet, sørger for, at
0: der er mælk i og så osv., men selve det, at du faktisk jo har haft den sidste del af din politiske karriere, kunne man sige, ja. øh, beskæftet dig med udenrigspolitiske ting, at ja. formand for et parlament, der er dobbelt så stor størrelse som det danske, ja. øh, arbejdet meget i mange år med det, og også var kommissær for Østersøgerud. Ja. Det er noget, vi sådan ikke har lagt så meget mærke til. Ja. Det er din egen fornemmelse i hvert fald. Meget. Fordi pressen ja. havde øje på det indrigspolitiske, hvad sker der i Danmark, ikke så meget det, der skal ud fra landsgrænser.
1: Det, jeg oplever, det er, at den danske presse er meget provinsiel. Den tager sig af nu og her, og enkeltsager og ting. tager sig ikke af de større sammenhænge. Altså for eksempel, når de arkitektoniske plader flytter sig her mellem Rusland og resten af Europa. Øh, når der er krig på Balkan, øh, der var jeg jo stærkt involveret i øh, der har man i, øh, i EU's ledelse, der har man en minister Det har man også i OSCE, Der har man også en minister af tre udenrigsministre, altså, som er formand for øh, det politiske, den politiske rådgivning, når man sådan en organisation skal virke. Og der var jeg med, og jeg sad med, og jeg sad med. længere frem i skuffen end vores udenrigsminister hjemme, men jeg blev aldrig spurgt om noget.
0: Hvad var det, der ved det udenrigspolitisk
1: tiltal, der vi så spørger, måske på lidt Nej, det, det gør du slet ikke, fordi øh, det gjorde det jo hele tiden, for det gjorde det med os 68'er, fordi vi kunne jo ikke tage de der autoritære systemer, og de bryder jo så også sammen, altså Berlinmuren og de der struktursystemer, i Portugal øh, bryder de ned, så vi får jo de der bevægelser øh, ind over det politiske landskab. Problemet er bare, at i det danske folketing, det er organiseret sådan, at i landbrugsudvalget, der tager man, kun så, der tager man så kun af dansk landbrug. Man tager sig ikke af den samarbejdsorganisation EU, man er en del af. Nej, der opretter man noget, der hedder et Europaudvalg. Og så diskuterer man Europatingene kun i det udvalg. Ikke i de andre resorudvalg. Altså, du kan tænke dig miljøtingene, Ja, efterhånden tror jeg, det begynder at fise ind i, i den politiske ledelse af landet, at man er nødt til at have begge dele. Man er nødt til at have det, fordi mere, Europa fylder mere og mere, betyder mere og mere, har bundet sig selv sammen i lovgivningsarbejde og sådan noget. Men i min tid var det ikke sådan. Der var tingene helt
0: adskilt. Er det det der med, når vi, når vi også havde det, Niels, det at sige og gjorde i mange år, det der i EU, det der sker nede i Bruxelles. Ja. Når EU, det sker også i Danmark. Vi er jo en del af det. Men vi taler som om, det er noget, der foregår langt ja. væk fra os selv.
1: Og det var, det var mentaliteten i Danmark. Ja. Ja. Og den bliver understøttet af en presse, som ikke har råd til at sende korrespondenter ud alle mulige steder. Altså, jeg kan sige at jeg holdt avis nogle gange efter, hvem, hvem der havde hvilke korrespondenter ude nogle steder. Nogle var dygtige til deres arbejde, og nogle var overfladiske. Mm. Hvor jeg selv fik en mere viden af andre kanaler. Så det blev fuldstændig isoleret dansk, og det var derfor, at mand Søren Mørk skrev om provinsen Danmark, at vi blev mere og mere sådan provincielle, en lille lille nation, en lille stat, og vi tænkte mere og mere som lille stat. Og det er der, når du omgås dine kollegaer i det internationale miljø, så er der er meget stor forskel på, om du repræsenterer et stort land eller et lille land. Og de små lande, de tænker som små lande. Og de store lande tænker som store lande. De har større forretninger i gang. De har mere gang i butikken. Altså franskmændene, der sælger, at gjorde i hvert fald masservis af viser våben til både russer og, og kineser og hvad vi har. Ikke bare biler, men de salg, så, altså, en af deres store industrier, den den lå jo der. Nu er alting meget mere multinationalt. Men det er jo da vigtigt at følge med, og det synes min generation, det synes jeg, det var vi engageret i, fordi vi skulle også forholde til atomkraft, og, og det havde vi nogle sjove diskussioner om. Øh, der kan jeg nævne en, en episode, det var da tyskerne og amerikanerne diskuterede om man i Tyskland på de amerikanske baser skulle have atom øh, vårende ting på deres flyver. Det havde vi meget stærke diskussioner om også i den socialdemokratiske gruppe, fordi særligt os som GGI og Anker der gik ind for atomvåbenfri zoner og så videre. Det kunne, kunne vi ligesom ikke rigtig leve med det der. Så på et tidspunkt så stiller en af vores kollegaer, hun hedder Majken Hessner, hun er blevet senere gift med statsministeren nede i Senegal, og er nu kommet hjem igen. Michael var en meget aktiv, også udenrigspolitisk interesseret. Og Kal Olesen kommer hjem fra et NATO-møde og skal referere i folketingsgruppen, hvad de nu har sagt, de der forsvarsminister, om hvad vi nu gør med de der missiler, atommissiler. Og ja, han står flint og venligt og refererer, altså, så sagde Tyskland, og så sagde den ene, og så sagde den anden, og vi fik det hele at vide. Så rejste Margrethe Hessen og op og spurgte: Og kan vi så til slut få at vide, hvad sagde du, herr udenrigsminister? Så bliver han helt rød i hovedet, for det havde han jo ikke lyst til at stå og referere. Det var jo noget, vi andre skulle bestemme, som vi havde. Altså der, øh, det var en af de gange, vil jeg sige, hvor en kvinde politiker stiller et helt naturligt spørgsmål, helt banalt, elementeret. Kan vi lige få svar på det? Og det kunne vi så, der kom så lidt uld i mund, ikke? som det hed senere.
0: Hvad med det her lange politiske liv, du har 25 år 25 år i Folketinget? Hvad har det, vil, hvad har det, hvis jeg spørger lidt mærkeligt, hvad har det gjort ved dig som person? Hvordan er det? Det, det det synes, har det påvirket dig, er? Ja,
1: jo, det har gjort øh, det, at du skal forestille dig, når jeg hører radioavis, eller jeg læser en avis, så læser jeg den jo med faglige øjne. Når jeg hører radioavis, og for eksempel på han udtalte sig om et eller andet, så vidste jeg jo godt, hvorfor der var uld i munden det var fordi han var ved at lave et kompromis med et andet parti, og så kunne man ikke sige tingene for præcist, for man skulle lande et kompromis. Så det har gjort det ved, ved mit liv, at øh, jeg har fået nogle indsigter og nogle chancer, nogle muligheder for at vide lidt dybere, at man kan ikke altid bare tager tage det forgivet, som enten står i avisen, eller man ser i fjernsynet, eller en person siger, man skal altid kende en sag fra flere sider, så det er en stor belastning,
0: vil jeg sige. Jeg ja, det er en
1: belastning, fordi jeg kan ikke se fjernsyn den dag i dag, eller når jeg sidder og ser bedseviser, eller jeg ja, ser ja. og ser de politiske kommentatorer, så er der meget stor kvalitetsforskel for mig på at høre på en Hans Engel, og så en, en anden kommentator, ja. som fordi Hans Engel har ligesom mig selv været på begge sider af skrivebordet, altså man har både været en del af administrationen af politikken, og man har også selv været en oppositionspolitiker altså man har stået indenfor i lokalet og man har været udenfor i lokalet når du har været indenfor i forhandlingslokalet så lærer du at kompromiset er diamanten i demokratiet, det er simpelthen det fornemmeste når man skal lave sådan en øh, diamant, den skal slibes til, så er det aldrig på baggrund af en enkel sag. Men det er altid bolcher og karameller og alting, der bliver blandet, og så kan man få lavet et kompromis. Altså, det er noget med give and take, så kan du få noget. Det kan en journalist, der aldrig har siddet i et lokale, ikke begribe. De tror, vi sidder og forholder os til én sag ad gangen, og så tror de ikke, vi er ret dygtige til at skrive dansk. Problemet er, at vi er rigtig dygtige til at skrive dansk. Men der ligger et kompromis i måden, ordene er sat sammen
0: på. Der er forskellige interesser, ja. der skal til. og simpelthen. det er ikke,
1: fordi vi er dumme. Og det skriver så at nogle af de der aviseanalyser, at det, det er ikke for klog ting. Jamen, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at her ligger der et politisk kompromis. Så... Det er det, der rapporten... belaster. det er det, der belaster øh, mig med øh, alt muligt i, i bagagen, ikke? Men I, er... det er jo også et fantastisk privilegium.
0: For du har en indsigt, som andre ikke har. Jeg tænker på, den indsigt, det er jo også en indsigt, du har haft i mange år, først med, sammen med Inge Fischer Møller, ja. sammen med Rit Bjergård. Ja. I, øh, det, at I er på sådan en speciel arbejdsplads ja. i, i mange, mange år, meget ja. tæt på hinanden. Det gør vel også, at at det, at det er kraftigt det, fordi jeg har nogle meget specielle vilkår arbejdsvilkår, at I bliver så tætte forbundet med hinanden.
1: Det gør det, fordi det er nogle gange for andre mennesker så uvirkelige øh, forhold, vi har arbejdet under. Vi har rejst rundt, og vi har mødt ledelserne i alle dele af samfundet, og havde haft diskussionerne med dem. Vi har ikke haft diskussionerne alene med guldfolket som ser sagen ud fra gulvet, altså de enkle arbejdsfunktioner. Øh, Men vi har haft med, øh, vi har blevet bedt om at se dem fra samfundets top, og skulle prioritere imellem, skal der penge til de ældre, eller skal der penge til de unge? Og hvordan finder vi den balance? Og, og det er svært nogle gange at få andre mennesker til at forstå de større forlig. Derfor bliver jeg meget ked af det, da jeg her forleden dag læste i avisen, at de unge mennesker forlader de store gamle partier, nemlig dem, som har været regeringsbærerne, og har vist, at de kan forhandle, og at de kan handle. Øh, ja, ja, fordi vi har alt for mange skribasser øh, ude på begge sider, både på venstrefløjen og på højrefløjen, som kun lige kan stå og skrige om en enkelt sag, og så lader de sig køre frem af den. Men når man så spørger lidt tættere ind til, hvad har de på hylderne så kan vi ikke få noget svar, eller befolkningen kan ikke få noget svar. Så det giver ikke noget for, og derfor må man sige, at det må man se at få væk. Og det er så det, øvelsen går ud på politisk i dag. Det er at få, vi skal sige, befolkningen samlet lidt mere på midten om at kunne forstå nogle kompromisser, vi er nødt til at lave. Vi kan ikke sande til i alle strukturer og systemer, og det vil vi ikke gøre, hvis ikke vi laver nogle kompromisser.
0: Øh, det, at, hen over midten det er at du kom så tæt på Inger Fischer Møller og i ja. kvinder, tre kvinder der er politiske kramfældere ja. men som også blev private veninder ja mændene har jo ikke i samme grad har du sagt til mig blev ikke samme grad venner i hvert fald ikke så tæt venner Nej. hvorfor ikke?
1: fordi kvinder opfatter sig selv som underklasse altså mænd opfatter sig selv som A-mennesker og kvinder opfatter sig selv som ikke helt så gode. Det er jo noget men sådan er kulturen rundt om os etableret, som Simone de Beauvoir siger, du er ikke født kvinde, du bliver gjort til kvinde. Og det føler, har vi jo følt meget. Vi delte jo kontor lige i den første tid sammen. Vores vilkår har været meget øh, samme, altså, samme slags øh, som kvinder. Vi var udsat for, at mænd gik på jagt efter os, for eksempel, seksuelt, øh, kammeratskabsmæssigt og sådan noget. Og der må man bare sige, at vi spiste hjemme, altså vi havde gode ægteskaber, og vi var veluddannede, og vi, det gad vi ikke, for vi havde nogle politiske dagsordner, vi ville igennem med. Men det betød selvfølgelig ikke, at vi tog en nydelse med i nyerne. Sådan skal det også være, men det skal være mellem lige parter og i øjenhøjde, ikke de der magtforhold. Det er vores erfaring, at mænd er bange for kvinder med magt. Så de byder sig ikke bare selv til, de der mænd. Der er nogen, der gør, med det er, yeah, det er ikke de er sjove jo. Vel? Altså, vi skal have dem, der har noget mellem ørerne, øh, fordi de skal kunne svare på det, vi siger. Øh, og de skal kunne øh, hvad skal jeg sige, være ligepartnere. Det, det, det er det,
0: er, det er sjovt. Hvad har det betydet for dig, for jer tre kvinder, i hvert fald for dig, et I var en del af en kaffeklub, som startede med fem medlemmer, men som siden blev udvidet, og som eksisterer i dag. Hvad har det betydet for dig som politiker og person, at I, var, I havde et, kunne man sige, et forum, hvor I kunne diskutere og lægge planer osv.? Ja, de første mange år, der var det meget
1: betydningsfuldt, for der følte du dig alene. Jeg var jo år alene, ikke gang Rit og Karl Hjortnes var 68'ere, altså at vi var med på venstrefløjen, så det var én ting, men de var ikke så rabiate, som jeg var, men, men, for de var alle sammen de der 5-6 år ældre, end jeg var. Men øh, det betød meget, at man var flere, der var sammen, om at ville forandre nogle ting. Det gjorde også, at vi kunne støtte os til en anden venstreorienteret kaffeklub, så var vi ikke en minoritet men så var vi en større minoritet, og så kunne vi bedre få noget igennem. Vi kunne bedre forhandle os til at få noget igennem. Senere vil jeg sige, så betød Kaffeklubben mindre, øh, fordi så havde vi fundet vores plads og vores arbejde og vores rolle. Og på et tidspunkt, der måtte jeg sige, sammen med Jimmy Star, du kan huske på Danmarks Radio, og, og, som også var en del af jeres kaffeklub. Ja, han var også på et tidspunkt en del af vores kaffeklub at nu smuttede det der vist lidt fra kaffeklubben, fordi de ville alle sammen være formand for Socialdemokratiet. Både Svend Augen og Svend Jacobsen havde også med i vores kaffeklub i en periode, og rigtvilde, og jamen altså, der Jimmy og her, vi ville ikke, altså var altså når vi så, hvad var folk havde i den branche, så var det for ubehageligt, altså, det var for svært og forenligt med vores livsværdier, så der havde vi det lidt svært med enigheden i kaffeklubben, da vi skulle skifte formand. Hvor Svendhavn jo havde sin opbakning i fagbevægelsen via Jens Rigsgaard Knudsen og fagbevægelsen, og viste så også senere anker, og Rit havde det ikke. Hun havde på et tidligere tidspunkt nogle kampe med men nogle af de andre. Så Knud Heinesen og nogle af højrefløjen, der havde nogle andre kampe. Dem på Fyn havde hun nogle kampe med, landmænd havde hun nogle kampe med. Så øh, hun, havde et, hun havde et generelt stort vælgerhav. Altså både hende og Svend Nauken fik utrolig mange personlige stemmer. Men de var ikke sådan struktureret rigs bag ved hende. Det var Svend Aukens jo mere, fordi han var blevet, hvad skal du sige, ja, nu, nu siger jeg det lidt virkantet talsmand for fagbevægelsen. Og det ville Ritter jeg ikke, og de ville heller ikke have os, for vi var fra Rabiate, vi vil selv bestemme, hvad vi ville mene, vi ville ikke have at vide,
0: hvad vi skulle mene. Kunne man sige på den måde, at han var mere klassisk socialdemokrat? hvor rigtig kunne samle stemmer for mange forskellige partier i
1: Ja, det, det kan man godt sige. På grund af ja, jo, den, den, og
0: direkthed. Den
1: kan man godt øh, sige. Ja, den kan man godt. Og der bliver det jo lidt svært at holde sammen på sådan en kaffeklub. Der var også en, der spurgte mig, en journalist, der vi øh, var inde og lavede øh, noget øh, tv på et tidspunkt. Altså, hvordan håndterede I det at være så uenige? Og der må jeg bare sige, det lærer du også at få et professionelt forhold til. At det jo ikke mennesket, jeg ikke kan lide. Men, men det er øh, synspunkterne, eller det er noget andet. Altså, jeg forholder mig til det professionelt. Jeg forholder mig ikke til det som mange mennesker. Det er, det er helt forbavset over, nu er jeg blevet senior, øh, og jeg går i mit øh, bofællesskab her. Mange mennesker, de, de forholder sig til politikere, om de kan lide dem, eller de ikke kan lide dem. Altså, det, det mener jeg dybt usagligt. Altså, øh, om de har rødt hår eller blåt hår, eller om de siger det ene eller den For mig handler det om, hvad de politisk står for, hvad er det for nogle politiske budskaber, hvad er det, vi skal have flyttet og ændret. Men det forudsætter jo altså, at du sætter dig lidt mere ind i tingene, hvad det er, vi diskuterer. Andre mennesker, de tager det bare, som de ser billedbladet, den og den kan vi lide, og den og den kan vi ikke lide. Jamen det forholder er mig ikke til. Altså, jeg kan både lide med det, og jeg kan ikke lide med det. Jeg kan lide med det, hvad skal jeg sige. At at vi har en kvindelig statsminister, og jeg synes, hun har gjort det formidabelt. Flot, flot. Men om jeg er længere nede i i detaljer, det går jeg altså ikke op i, hvordan (laughs) hvordan hun er som person. Fordi det er ikke det, der vedkommer mig. Det, der vedkommer mig, det er den politik, hun står for. Men men der har det været svært nogle gange for kaffeklubben og... for vores klub til at fungere som en enhed,
0: fordi at, øh, der var for mange, der ville det samme. Men I forblev jo, Inge Fils og Møller og dig, veninder, indtil yep. 1984, Rik ja. Bjergård, til ja. starten af 2023. Hvad var det, der gjorde, I blev ved med at være veninder i alle de år? Det
1: var øh, nogle af de der grundvilkår, vi havde. Altså dels til vi var kvinder, dels vi var yngre, dels at vi var venstreorienterede, og vi ville nogle andre ting. Vi blev meget tit beskyldt for, at vi gjorde tingene for at føre os selv frem. Og det er noget slud, og det igen det der med ikke at sætte sig ind i tingene. Altså når jeg vil have fri abort, så var det ikke altså, for at føre mig frem, så var det for at få den der fri abort. Og den altså alle de, mange kvinder, og det har forbavset mig også, selvom vi er et lille bitte land, mange kvinder synes, af rødstrømperne og kvindebevægelsen og sådan noget, det var sådan nogle hysteriske øh, madamer, der bare skulle føre sig frem og sådan noget. Og, og det har været det modsatte, altså. Øh, de forsørgede, de har bare siddet og synes, at tingene skulle blive ved med at være, som de var. Vi andre har krævet, at der kommer altså penge i lommen, øh, der kom pension i lommen og, der, og sådan nogle ting. Og det betyder jo ikke, at øh, vi er nogle skrabesisser. Det betyder bare, at vi vil noget andet. Og det må man lære og hvad
0: skal jeg sige, respektere demokratiet for. Græder det noget særligt at bevare jeres venskab? Dit og ja, det øver, gjorde det. Og Rik Bjergårds venskab i alle de år som politikere? Ja, det gjorde det. Og hvad, hvad var det? Tænker? Det var, at vi for eksempel ikke
1: gik ud øh, i de samme områder og øh, forholdt os politisk til de samme ting. <hømmen> vi har ikke altid været enige om, øh, om alting. Vi har også været forskellige. Jeg kan huske, en gang vi kom hjem fra, hvor vi havde stået på ski i Norge. Der er det bjergge. Bare meget og rid, ja. Og der havde jeg fundet på den idé med, at hver folkeskole skulle have en bestyrelse. Fordi folkeskolen ikke var skolelærernes institution. Og jeg gik til Bertel Horter, som var undervisningsminister dengang, og sagde, Bertel, Det må du som liberal menneske også kunne forstå, at vi skal altså have en bestyrelse, hvor forældre og lærere sidder på lige fod og er lige partnere i, at der er nogen, der betaler for musikken, og så er der dem, der skal udføre det. Og de skal snakke sammen. Ritva lod ret imod. Hun sagde, at du formindsker lærernes indflydelse, og det er imod Danmarks Lærerforening. Ja, sagde jeg så, og det er lige præcis det, der er formålet. Men det lå vi jo ikke offentligheden tage del i, da det foregår. Men vi har haft de der uenigheder. En gang blev øh, en af de situationer, Rit var allermest ked af, det var, da øh, hendes kommission blev afskediget og hun selv mister jobbet som kommissær. Der var vi også lodret uenige. Jeg har altid kæmpet meget for, også da jeg var minister, øh, at øh, få indsat institutioner, systemer, som kan analysere og modarbejde korruption. Den kommission, som hun var medlem af, havde en kvindelig fransk kommissær, som havde lavet noget korruption med en mand, der havde fået nogle ordre osv. Der var noget griseri i det der. Og derfor blev hendes kommission afskedet en for alle og alle for en, som i en regering. Og øh, det skulle vi så forholde os til politisk. Og der gik jeg ud og sagde, jamen, sådan måtte det være. De måtte afskedes. Ja, men hvad så med rigt? Så måtte hun? Ja, så der er ikke noget at gøre ved det. Altså, en for alle, alle for én. Og øh, det der korruption, det kan vi ikke have. Øh, og der øh, skulle der en lille forsoningsmiddel til, som øh, Søren Mørk så lavede det er, til damerne. Men det var, var det jeres største krisen, som vinder nogensinde? Det sender. tror jeg næsten, det har været. Det var har været den, den værste, fordi der mistede hun sin allerkæreste post. Hun var noget så glad for at være kommissær, og hun ville så gerne have fortsat. Øh, men øh, sådan skulle det sagt, Hvad gør
0: man, når man skal forsøges? så der? Hvad, hvad, hvad sker der? Hvad er...
1: Jo, jeg var jo nødt til at prøve at forklare hende. Det er ikke noget, hun vil have mig til at argumentere ude i ballerupkrisen for, at det der ikke er korruption. Det sætter ikke min troværdighed over styr for. Det vil jeg ikke. Så det var jo nødt til at forstå, at den grænse kunne jeg ikke overskride. Og det havde han jo svært ved, fordi når vi ellers har arbejdet med kompromisser på alle mulige planer, på alle mulige, så er der altså også nogle grænser. Og det var så min grænse, hvor jeg sagde, at jeg vil ikke gå til Ballerup-kredsen. Og ude i Ballerup, der skulle de så forstå, at det var helt naturligt, at Jacques Delors og hans hold, det skulle fortsætte. Nej, der skulle ryddes op og gøres rent, og så kunne man se, hvem der så kunne få de der påstrækker. Men, Men vi er hendes
0: mand, Søren nok, så kom vi over det. Ja. Men det der med at, at være venner i politik, ja. være venner i det hele taget, det kræver vel også, at, at det bliver hun overrasket over din reaktion, fordi det er måske første gang nogensinde, hun har oplevet, at du kiggede ud i off og var uenig med en.
1: Ja, det øhm, og, det, og det, er jo det, det var jo det, der var det hårde. Det er, at offentlighedens lys kom også på. Og det har vi så prøvet at undgå ved netop ikke at arbejde i de samme stofområder. Det tog vi stilling til allerede da vi kom ind i 71. Vi ville sørge for, at kvinder ikke kunne blive spillet ud imod hinanden. Undskyld. Og derfor så sørgede vi for, at vi søgte ikke de samme udvalg eller opgaver, men vi søgte forskelligt. Fordi så gjorde det ikke mindre, at vi havde forskellige opfattelser af tingene. Og dem snakkede vi jo om i kaffeklubben. Det var jo derfor, det var så godt at have en kaffeklub. Det var netop fordi, at der kunne man afklare... Fordi vi var i kaffeklubben jo heller ikke enige om alle spørgsmål. Der var... Aarhus-synspunkter og der var mand- og kvindesynspunkter og så videre og så videre men der forhandlede vi os frem til hvad kaffeklubens stilling samlet.
0: Hvad er det største du har opdået i din politiske liv? karriere? hvis man har brugt det ord
1: Ja, det er ikke enkelt sager vil jeg sige det er den største er toppen på min karriere har jeg altid selv opfattet som at blive valgt af sine kollegaer til deres fælles tilsmand, altså at blive valgt som parlamentsformand for et øh, dobbelt så stort folketing som det vi har her hjemme i Danmark. Og det var senatorer fra USA og fra øh, Rusland, der skulle mødes, og jeg skulle få dem til at lave kompromiser på tekster og sådan noget. Det var virkelig øh,
0: diplomati øh, i de højere luftlag. Men hvis jeg nu også tænker på, hvad er de største ting, du har været til at forandre, som du skrev det? Der er, der er jeg slet ikke i tvivl, altså det
1: er aborten, det er den frie abort øh, i Danmark, det, det er nok det beslutningsforslag, der har haft den mest forandrende kraft i min tid i politik, og derfor har jeg prøvet så også at sige til de andre kolleger og venner og øh, på den tid, mærk lige, hvad jeg siger nu, det her, det er det historikerne, vi skriver de vil ikke skrive om Borgens Lykketofts kurver, der knækkede, eller kommager, der blev sat, osv. Men denne her forandring, ligesom samtykkelovgivningen, som Nick Hækkerup som justitsminister var stofader til, det er de to væsentligste opgaver, hvor menneskets personlige individuelle frihed er det stærkeste. Og det synes jeg er det stærkeste, jeg har oplevet.
0: Jeg skal lige fortælle, at optagelserne med hele dejen til denne podcastserie blev lavet i juni og jule 2023.